0: O jornal Folha de São Paulo apresenta Ilustríssima Conversa, com o editor da Ilustríssima, o Irá
1: Machado. Bem-vindos à Ilustríssima Conversa, um podcast quinzenal da Folha. Hoje eu falo com Lília Schwarz, professora titular do Departamento de Antropologia da USP e organizadora do recém-lançado Dicionário da Escravidão e Liberdade. O livro, feito em parceria com Flávio Gomes. Reúne 50 textos críticos sobre o sistema escravista que foi abolido no Brasil em 13 de maio de 1888.
0: Bom, a escravidão, ela se infiltrou no Brasil de todas as maneiras, não eram só, às vezes as pessoas pensam que só grandes proprietários tinham escravizados e escravizadas. Não. Agora o que eu quero destacar mais uma vez, isso não é só herança nós temos atuado grandemente no sentido de recriar o racismo no Brasil.
1: Na nossa conversa, falamos sobre a quantidade de escravos trazidos para o Brasil, sobre a demora do país em pôr fim a esse sistema, sobre as formas pelas quais a sociedade brasileira se organizou em torno do escravismo e sobre as marcas desse passado que ainda se prolongam no presente, entre outros temas. Lília, obrigado por ter vindo aqui participar da Ilustríssima Conversa. É, quero dizer que o seu livro me causou alguma primeira surpresa inicial, porque ele tem esse nome de dicionário, e, no fundo, ele não é um dicionário, né? ele não está organizado com verbetes, e muito menos em ordem alfabética, gratuita. Né? Talvez o maior exemplo disso seja o texto do Luiz Felipe de Alencastro, que tem um nome ali, África, Números do Tráfico Atlântico, é, obviamente foi feito para trazer a África para que o verbete estivesse no começo do livro. Faz todo sentido que seja assim, porque ele apresenta números a respeito dos quais a gente já vai falar, mas antes disso eu queria é, te perguntar como que foi organizar esse livro, qual que foi o critério para escolher esses 50 textos críticos e não outros dentre os inúmeros temas que a escravidão traz.
0: Bom, foram todas encomendas. né? Flávio Gomes e eu, nós tínhamos, havíamos pensado em fazer um livro, nos moldes do Brasil, uma biografia, que eu escrevi junto com a Eloísa Stalin, nós havíamos pensado em fazer um livro sobre a história da escravidão. Isso porque nós, sabe, Flávio Gomes é um grande estudioso né? da parte de quilombos, insurreições, enfim, um, é um grande pesquisador da escravidão, eu também trabalho com o tema há muitos anos, né? e uh, nós, a princípio, pensamos em fazer uma, um livro, um, um livro contando assim, desde o século XVI, etc., né? Enfim, até chegar em 88, mais pensar no pós-abolição. Nós fizemos um projeto, uma, o projeto foi aprovado, e esse projeto virou a nossa introdução, porque o que aconteceu é que, quando nós começamos a escrever o livro, nós percebemos que alguns capítulos ficariam totalmente voltados à pesquisa dos nossos colegas. Quer dizer, a historiografia brasileira, no que se refere a esse tema da escravidão, é uma historiografia reconhecida nacional e internacionalmente, uma, tem uma produção muito vigorosa, o Brasil perversamente tem, tem, deixou um número inacreditável de documentos escritos e visuais, e então, o que aconteceu é que, com o trabalho, nós percebemos que melhor seria chamar os colegas. A essas alturas nós já tínhamos um projeto e já tínhamos uma sequência de capítulos. Então, de alguma maneira nós sabíamos que temas nós queríamos tratar. A ideia era pensar cronologicamente, desde a primeira leva de escravizados africanos que chegaram ainda no final do século 16 e avançar até o período que nós chamamos de pós-abolição, que é um período muito controverso. Né? Quer dizer, alguns datam até 30, 1930, outros dizem que ainda estamos no pós-abolição, né? por conta da nossa situação atual. E, a partir daí, nós começamos a, a pensar nos temas e nos nomes. Né? Existiam nomes que precisavam estar nesse, nesse dicionário. Existiam temas que não poderiam falhar. Ah, eu, como nós dizemos, o doutor Alberto da Costa e Silva, nosso grande africanista, ele mesmo diz, existem ainda várias lacunas, e nós mesmos dizemos aí que há muitos temas para preencher, mas eu, eu penso que, lendo agora o dicionário, agora que ele ficou impresso, que está impresso, que ele é um bom balanço da historiografia nacional.
1: Né? Ele me pareceu, vocês dizem eh, na introdução que ele até pode ser lido eh, não necessariamente na ordem dos textos, eu é, li na ordem e acho que é a melhor maneira de ler, porque vai fazendo sentido, os dados vão se acumulando até chegar na parte final, que já remete ao presente. Né?
0: Então, Willian, a gente tentou, isso, essa foi a, desculpa, a última parte, da, a segunda parte da sua pergunta, claro que nós fizemos uma certa malandragem, entre aspas, né? o enfim, ouvinte não está me vendo, no sentido de tentar agrupar, colocar esses dicionários com uma certa... desculpa esses verbetes com uma certa homogeneidade. Nós primeiro íamos chamar de verbetes, mas depois vieram ensaios, né? na verdade são ensaios, é. então nós achamos que verbete não corresponderia ao que os textos de fato são.
1: É De fato, não corresponderia mesmo, e todos eles são muito interessantes, cada um a seu modo, é, a gente não vai ter é, tempo aqui para falar dos 50 ensaios, claro. então vamos <risos> escolher alguns temas mais relevantes. É, Claramente, os primeiros textos tratam de uma questão demográfica, tratam de números, e eu queria começar por aí, porque é uma das peculiaridades da escravidão no Brasil, que é o fato de termos sido o país com maior número de escravos. Então, eu queria te perguntar isso, por que, que aconteceu assim? Por que tivemos essa característica que, obviamente, envergonha o, o presente? Né?
0: É, envergonha demais, tanto que eu disse muito nesse, no nosso mês de maio que passou, que não havia o que comemorar. Eu acho que os dados, para que nós possamos entender esses números, são bastante evidentes. É? Vamos falar dos números. Foram 12,5 milhões de af africanos e africanas que saíram compulsoriamente do seu continente. Essa é considerada a maior diáspora humana depois de Roma. O Brasil recebeu de 4,5%, 7 a 4,8 milhões de, de escravizados e escravizadas. Isso quer dizer que, mais ou menos, de cada 10 africanos e africanas que deixaram o seu continente, quatro ou mais podiam parar no Brasil. Esses números são muito gritantes. O único, que, o único outro, outro local que tem alguma, outra colônia, né, na época, que tem alguma proximidade numérica é Cuba, cujos dados falam de 3,8 milhões ou 4 milhões. Não à toa. Brasil e Cuba foram os últimos países a abolirem a escravidão. Cuba em 86, o Brasil, como sabemos, em 88. Esses, os dados numéricos tão fortes no que se refere ao Brasil uh, podem ser explicados por, por alguns motivos. O primeiro já disse, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão mercantil. Nós sabemos que existem outras formas de escravidão, mas estamos se referindo a esse tipo de escravidão. O outro dado explicativo é que nós tivemos escravos no território inteiro, desde a Amazônia, né, onde você tem uma produção, muito, uma entrada muito significativa, primeiro uma escravização indígena, depois a escravização de africanos, e, muito, em alguns momentos, uma escravização paralela, até no sul, né, até em Porto Alegre. Né. Porto Alegre era uma cidade negreira. Maranhão, nós tivemos as maiores cidades negreiras, se você pensar em São Luís do Maranhão, Salvador e Rio de Janeiro. Esses dados são muito significativos. Para comparar, por exemplo, Estados Unidos, uh, tinha 90% da sua escravaria concentrada no sul, não, no norte quase nada. Outro dado importante é que a escravidão, diferente do que se diz, foi muito violenta no Brasil. Uh, alguns verbetes mostram como, uh, se nós compararmos Estados Unidos, regime de escravidão nos Estados Unidos e no Brasil, no Brasil, os escravizados do campo viviam de 5 a dez anos menos do que, do que os escravizados e escravizadas nos Estados Unidos. Então, não se confirma essa, essa mitologia nacional que diz ah, que nós tivemos uma boa escravidão. Isso seria um paradoxo, né? porque um sistema que pressupõe a posse de um homem por outro não pode ser, não pode ser bom, de jeito nenhum.
1: E tem o, no artigo que eu já citei, do professor Luiz Felipe de Alencastro, ele, ele dá um dado que eu não conhecia e que é escandaloso. É, que ele diz ali que de 1500 a 1850, de cada 100 pessoas desembarcadas no Brasil, 86 eram escravos e 14 eram colonos e imigrantes portugueses. É. Não por acaso um dos textos diz ali também que viajantes... É, que vinham ao Brasil, falavam em uma onipresença africana. Então, é, era de fato um, um, uma, uma proporção absurda de escravos aqui. Em algum outro país, talvez Cuba tenha é, tido algo semelhante em termos proporcionais?
0: Cuba e Porto Rico chegam próximos né dessa dessa, propor, dessa desse número. né De toda maneira, nós recebemos, é, de segundo os dados do Eltice, do Slave Voyager, nós recebemos de 39... Há 46%, o Alen Castro fala em 46% dos africanos que saíram do seu continente. Uh, a, o Brasil tinha cidades negras. Salvador era uma imensa cidade negra. Uh, como eu já mencionei aqui, não só Rio de Janeiro, do lado do Passo existia um bairro que se chamava Pequena África, ou seja, o Passo era totalmente uh, cercado por, escra por escravos e escravas, por negros livres, por negros libertos, então, isso é um fato revelado, os viajantes falavam de todo toda maneira que chegar ao Brasil era como chegar a uma África, e chegar a muitas Áfricas, né? porque nós sabemos que, enfim, os escravizados vieram de diferentes partes da África, mas, enfim, era como chegar em Angola, 70% dos escravizados, contando aqui, estou me referindo de mil do século XVI até, 80, até 1850 com o final do tráfico, que na verdade nós temos que falar de 1853, 55 porque não acabou imediatamente, vinham justamente das, da África Central e saíam do porto de Luanda, é, eram chamados de angolas genericamente. Outro outro fornecedor, entre muitas aspas, muito forte, era, estava na África Ocidental nesse eixo que vai de Benin até Nigéria, passando por Senegal, que representava mais ou menos 20%. E só na, no século XIX é que nós vamos receber africanos e africanas uh, da África Oriental, que eram os chamados Moçambiques. Não vinham só de Moçambique, mas era um nome genérico que os, gre que os negreiros davam. De toda forma, era uma presença africana uh, muito interessante e muito múltipla, porque nós sabemos que muitas manifestações de matriz afro... São africanas são de matrizes afro-brasileiras. O próprio candomblé uhum. vai se misturar aqui, porque uh, diferentes comunidades de africanos vieram se conhecer nos tumbeiros, nos navios negreiros, ou então no Brasil. Né?
1: E quanta dúvida ainda existe em relação a esses dados? De vez em quando surgem pessoas questionando é, é, os números da escravidão no Brasil, dizendo que não foi um número tão elevado assim, Vários artigos mencionam achados eh, das últimas décadas, avanços historiográficos recentes, a descoberta de um navio que tinha naufragado, que revela uma, uma, uma linha de tráfico que até então era desconhecida, novos documentos. Enfim, o que, que é terreno sólido e o que, que ainda é, de fato, passível alguma discussão discussão séria entre os historiadores
0: então esse número que nós passamos que eu te passei aqui irá 12,5 milhões não não há contestação por que, que não há contestação porque uh, isso era um comércio então nós e era um comércio de taxas então esses números que tem existe acho que o ouvinte pode procurar um, um site muito interessante chamado Slave Voyagers que, vai, uh, que tem todos esses dados, que são dados uh, computados a partir dos portos de saída e dos portos de chegada. Nós temos mais dificuldade de falar da escravidão dos números da escravidão indígena colonial. Por quê? Porque, justamente, você não tinha esse comércio, você não tinha essa taxação. Onde tem taxa, você tem registro. não é uh, Tanto que uma fake news famosa, que, né, que, que dizia que Rui Barbosa acabou com todos os documentos da escravidão. Ele não acabou. O que ele fez? Para evitar a indenização, ele queimou documentos existentes em algumas comarcas aqui no Rio, no Rio de Janeiro para evitar que os grandes proprietários pedissem indenização. Mas são essas taxas que nos permitem chegar a esses números. O que, que essa historiografia tem feito com muita, muito vigor? Ao que tudo indica, foram 36 mil viagens. Esses números podem aumentar, como você bem disse, nós cada vez vamos descobrindo outros portos da onde partiam os tumbeiros, os navios negreiros.
1: E só para insistir um pouco nessa questão das peculiaridades do Brasil, você mencionou que o Brasil teve escravidão em todo o território. É, isso se deve ao tipo de colonização ou tem alguma outra razão para isso?
0: Uma boa questão. Eu penso que o que vai acontecer no Brasil é que Portugal era um país pequeno, de uma população muito diminuta, e o, a, o, a, a sua colônia nas Américas, né, o Brasil, uh, possuía um território com dimensões continentais. Uh, Portugal não tinha a mínima condição De, de, de colonizar Esse país existiam sim uma população indígena Muito significativa não é? uh, Por isso que há toda a Discussão contra o termo Descobrimento, porque uhum. Como diz o Oswaldo Andrade Quando os portugueses os europeus descobriram O Brasil, os indígenas já haviam descoberto A, a felicidade Então não era um, um, um território despovoado uh, Dados mostram que em determinadas regiões, sobretudo no litoral, a população indígena chegava a ter a mesma densidade populacional que a Península Ibérica. Então, mas o que explica a escravidão africana? É o tráfico. Há toda uma historiografia muito forte que mostra como a partir, sobretudo do século XVII e certamente do século XVIII, o lucro auferido com o tráfico negreiro podia ser maior do que o lucro que se tinha, por exemplo, com a cana-de-açúcar. Uh, ou seja, o comércio negreiro acabou virando um negócio dos mais relevantes. Isso explica também a entrada maciça de escravizados. Por outro lado, nós nos acostumamos a falar assim, ah, primeiro tivemos a cana, depois tivemos a mineração, depois tivemos o café. O que aconteceu não é bem isso. Ou seja, você, quando, por exemplo, Dom João, João chegou ao Brasil em 1816, você tinha outras culturas já consolidadas no Brasil. A cultura do algodão, a cultura do arroz, a cultura do couro. A, enfim, sempre existia esse outro tipo de produção. E, no Brasil, como havia muita facilidade por parte dos portugueses que controlavam feitorias na, na costa africana, né, uh, no Brasil, a escravidão acabou se transformando uh, não só num sistema econômico, mas numa linguagem. E, quando eu falo linguagem, é porque ela afetou a, a nossa própria concepção do que é trabalho, ela afetou a, a, a conceitos como patron patronagem, como hierarquia, uh, no Brasil não se trabalhava, né? até hoje nós temos um grande preconceito em relação ao trabalho manual, que vinha dessa perspectiva, como dizia o jesuíta Antônio, os escravos eram as mãos e os pés do Brasil.
1: Então, é, aproveitando que você já tocou nesse ponto, é, eu queria explorar um pouco essa temática, vários ensaios abordam essa questão tratando da escravidão no campo, da escravidão urbana, mas todos eles mostram como, de várias maneiras, a escravidão, em alguma medida, moldou a sociedade e a economia brasileira daquele período. Então, eu queria te perguntar um pouco a respeito disso. A gente já falou dos números das cidades, com uma proporção imensa de escravizados. Você acabou de mencionar essa questão do trabalho, de que outras formas o sistema escravagista moldou o desenvolvimento da sociedade brasileira nesses séculos XVI, XVII, XVIII, XIX?
0: Bom, a escravidão ela se infiltrou no Brasil de todas as maneiras. Não eram só... Às vezes as pessoas pensam que só grandes proprietários tinham escravizados e escravizadas. Não. Todos os comerciantes tinham escravizados e escravizadas. Profissionais liberais tinham os seus escravos. Uh, professores poderiam ter escravos, ex-escravos poderiam ter escravos, se fala muito disso, mas a proporção é pequena, de 5 a 10% de, de ex-escravizados tinham escravizados, mas tinham. Isso quer dizer o quê? A escravidão penetrou nos espaços da agricultura que nós comentamos muito é lá que existiam os grandes se chamavam assim de novo eu coloco as aspas aqui né os grandes os grandes plantéis de escravos né que chegavam a ser 200 300 mas você tinha uma escravidão urbana São Paulo antes da entrada do café por exemplo ela era era uma cidade de escravidão de pequeno porte o que quer dizer isso são é, boa parte das casas Uh, possuíam seus escravos, escra sobretudo escravizadas, né? e escravizados também, que eram chamados escravos de porta adentro. Estou me referindo ao quê? Às amas de leite, uh, aos meninos de recado, aos escravizados de aluguel, aos escravizados de ganho. Então, a escravidão penetrou todo, uh, toda a forma de trabalho. né? Quer dizer, uh, mais ainda, ela penetrou também na nossa cultura, o que é muito importante, né? é? Uh, não há como falar de religiões uh, no Brasil sem pensar na importância das religiões de matriz africana. Não há como falar de culinária no Brasil sem pensar nesse tipo de perspectiva. Não há como falar de produção de açúcar sem pensar nas técnicas que vieram com os africanos. Então, eu não me refiro apenas à cultura, estou me referindo também a formas de trabalho que Uh, foram importadas, com muitas aspas novamente, junto com essas populações que vieram forçadamente do seu saíram forçadamente do continente.
1: E aí, saindo um pouco da questão é, de historiografia pura, quanto que disso se perpetuou pós-abolição e sobrevive é, no presente, na sua análise como antropóloga hoje? É, Quanto que do tecido social atual se explica por essa herança?
0: Então, ah, eu acho que, antes de responder essa pergunta, eu vou ainda entrar com um pouquinho de história, porque ah, nós pensamos sempre a abolição a partir da Lei Áurea, como se uma princesa, né, bem romanticamente, uma princesa branca a resolvesse um dia abrir mão de todos os escravos no Brasil. Na verdade, a abolição foi um processo. A partir de 1870, ele é um processo... Uh, que conta com o ativismo uh, de profissionais liberais, barbeiros, tipógrafos, uh, professores, estudantes, mas também um ativismo negro muito grande, muitas sociedades beneficentes negras, muitas irmandades. E, a partir da década de 80, a abolição vira uma questão supranacional. E as demandas eram muito fortes, sobretudo demandas por inclusão social. Você tem o um André Rebouças, para dar só um exemplo de um abolicionista, de família negra, que ele fala, ele ele dizia que a, a abolição teria que ocorrer com uma reforma agrária, ou seja, com uma distribuição de terras para os ex-escravizados e escravizadas, e com um novo sistema de educação, ou seja, com educação para crianças e adultos. Nós tivemos a Lei de 1871, que previa a educação para essas populações, mas ela acabou ficando no papel. Né? Basicamente, essa população... Teve, nós temos um, um, um verbete sobre esse tema, sobre o tema do letramento uhum. de populações escravas, mas, mesmo assim, foi, foi bastante pequeno. E a Lei Áurea foi uma solução de compromisso, ou seja, foi muito conservadora, uma linha. Ela deu final a uma política de gradualismo que era praticada no Brasil. Ela procurou agradar os abolicionistas no sentido de, de conceder a escravidão sem indenização, mas também agradou aos senhores de escravos, porque não fez nenhuma medida de inclusão social. Então, permitiu o quê? Que os senhores de escravos, e aí começa a responder a sua pergunta, procurassem manter os ex-escravizados nas, nas suas próprias plantações. Uma parte fundamental do movimento de abolição foi feita pelos próprios escravizados e pelas populações negras libertas ou livres foi um movimento de pressão muito forte que continuou no pós-abolição. O que, é que vai ocorrer no pós-abolição? Nossa lei foi conservadora, teve um final, esse processo tão longo, teve um final para lá de melancólico, e o pós-abolição que se abriu no começo da República anunciou muita inclusão social, mas entregou muita exclusão social. Associações negras existiram sempre, Uh, havia durante o, a, o período da primeira república tinha, havia até um, um jornal um jornal a voz da raça que tinha uma circulação muito grande mas no Brasil ao mesmo tempo foram sendo criadas uma série de ideologias muito populares né por exemplo a ideologia do branqueamento que até há pouco tempo era muito vigente no Brasil né o embranquecer era era se tornar uh, Enriquece, o enriquecimento embranquecia, ou a ideia de que o, a, a brancura era uma espécie de utopia, o colorismo, né, que nós estamos agora com uma discussão sobre isso, era uma questão muito fundamental, ou seja, quanto mais branco, mais oportunidades de trabalho, mas é, o que essa foi uma das ideologias fortes, o branqueamento. A outra ideologia forte, virá foi a nossa ideologia da mitologia, o mito da democracia racial que foi uma ideologia de Estado aplicada pelo governo Vargas, que descriminalizou a capoeira, descriminalizou o candomblé, Nossa Senhora Aparecida apareceu no Rio, ela era negra, como os brasileiros, e essas teorias tiveram um efeito muito perverso nos ativismos negros, porque era muito difícil combater esse tipo de visão, que ainda é difícil no Brasil. É só, eu diria, foi só nos anos mil, no final da década de 70, começo de 80, que tem, se dá o surgimento do movimento negro, e nas décadas de 80, 90, que você tem uma pressão da sociedade por mais inclusão social, por políticas afirmativas e políticas de cotas, das quais eu sou totalmente favorável. Mesmo assim, persiste entre nós uh, um, o nosso, uma, uma, esse momento do, da pós-abolição, é ainda, estamos ainda vivendo esse contexto. O que a gente pode dizer? Não dá para nós aqui a dizer, a afirmarmos que, enfim, a culpa do racismo existente no Brasil é do passado, porque senão nós ficamos numa posição muito confortável. A culpa não é minha, não é. A culpa é do Império. Na verdade, o que nós estamos recriando no Brasil, com muita força, são outras formas de racismo que nós chamamos de racismo estrutural. Ah, é, basta ir aos censos, né? você for tomar nos censos os dados de saúde, os dados de escolaridade, os dados de transporte, e todos eles vão mostrar, e muitos outros, como raça é ainda um plus no Brasil. É um marcador social da diferença muito forte. Nós sabemos que nós, atualmente, estamos matando uma geração de negros no Brasil, de negros jovens. estou foi me a negros entre 14 e 20 anos. Os índices, o Irasco, são índices de guerra civil, e nós não mencionamos. Quer dizer, então, os índices de violência de genocídio contra essa população são inacreditáveis. Um jovem negro tem 2,5 mais chances de ser assassinado de forma violenta do que um jovem branco. E, se você for para o Nordeste, esses números aumentam para 3,5. Nós também sabemos que... Uh, que há uma, nós não temos uma experiência de, de, de discriminação na lei, mas nós temos uma experiência discriminatória Nas, no, no trabalho. Nós sabemos que a, as populações negras que vão exercer a mesma função que uma que um que as populações brancas tendem a receber um salário menor no judiciário há dados que mostram que negros que são culpabilizados pelo mesmo crime que brancos têm 4,2% de mais chances de serem criminalizados do que os brancos. É isso que nós chamamos de racismo estrutural. Agora, o que eu quero destacar mais uma vez, isso não é só herança. Nós temos atuado grandemente no sentido de recriar o racismo no Brasil.
1: Agora, você disse que não é só, significa que a herança é, tem um papel importante aí... É Talvez a longevidade da escravidão no Brasil explique, ou seja, explicação de alguma coisa. Eu queria te perguntar, em relação a essa peculiaridade, por que, que o Brasil foi o último país é, a abolir a escravidão? E como que isso influenciou o, o as negociações pré e pós-abolicionismo?
0: Bom, uh, eu quero só deixar claro que a herança é, sim, importante. O fato dessas populações não terem acesso a uma educação formal, claro, tinha outra, a educação tem que ser pensado mais amplamente, então, tinham outras formas de educação e de conhecimento e de saber, mas o fato delas não terem acesso à educação formal, e nós sabemos que a educação é um ponto muito importante, a educação ampla e pública ela é fundamental para a construção de democracias fortes né, e cidadanias plenas, essa foi uma população alijada da educação durante muito tempo. Por isso a defesa de cotas, por exemplo. Né? Porque, na verdade, cotas uh, são sistemas que, uh, de alguma forma, eles desigualam para depois igualar. São, são medidas provisórias. E penso que devemos fazer isso, porque quem acredita que o nosso vestibular é universal se engana, porque as condições de acesso ao conhecimento são muito diferentes. Por que, que no Brasil demorou tanto? por conta que ah, as elites, há, há verbetes que mostram isso, as elites brasileiras eram amplamente favoráveis à escravidão. Ao mesmo tempo que você tem a formação, na década de 1870, 80, de associações negras e, ou de associações abolicionistas, de sociedades beneficentes todo tipo de, de associativismo, você tem o fortalecimento dos clubes da lavoura, que eram clubes totalmente constituídos pelas elites cafeeiras, né, mas também elites da cana, que queriam manter a escravidão. Para você ter uma ideia, o Brasil, quando, quando ocorreu a abolição nos Estados Unidos, após a Guerra Civil, né, após 1865, existiam uh, propagandas norte-americanas que incentivavam os senhores a entrarem no Brasil, porque o Brasil seria um paraíso. Paraíso por quê? Não era só um paraíso tropical seria um paraíso para os senhores escravocratas. E essas propagandas diziam, garantiam, que a escravidão não acabaria tão cedo no Brasil. Então, não há nós não podemos menosprezar a força dessas elites escravocratas, elites essas que nós conhecemos nos dias de hoje também, que continuam praticando o patrimonialismo, né ou seja, a imposição das esferas privadas por sobre as esferas públicas. né Nós ainda sofremos desse mal. Né? Você está ouvindo Ilustríssima Conversa.
1: Um, um, uma característica de políticos ou elites ainda hoje, é, já existia naquela época, que era buscar soluções de compromisso. Você já falou isso em relação à Lei Áurea, mas várias das leis anteriores e dos códigos anteriores também tinham essa finalidade tentar diminuir o número de castigos não por humanismo, mas sim para evitar que as revoltas se acumulassem. Teve muito isso ali ah, no século XIX, principalmente. Demais.
0: Ah, um modelo brasileiro de abolição era um modelo absolutamente gradual e lento, muito lento. Ah, imagine que a nossa primeira a nossa lei que impediu o tráfico foi, era de 1830. Luiz Gama, que foi, foi um escravizado, que conseguiu a sua liberdade, atuou... Como advogado, ele uh, co gostava de colocar anúncios no, nos jornais paulistanos dizendo que. falando do crime da escravidão, porque, enfim, o tráfico teria. a gente teria que contar com o final do tráfico em 1830. Nada aconteceu. Em 1850, abolimos o tráfico, por muita pressão. O tráfico é abolido em 1850, mas ainda continuam entrando levas de africanos depois. A próxima lei é a lei do ventre livre que é uma lei eh, que vem depois da guerra do Paraguai, que é de, novamente, como você diz, virar uma lei de compromisso. Era, ela era o, as elites brasileiras, claro, estavam de olho nas experiências transatlânticas, né? Muito apavoradas com o que aconteceu no Haiti, havia acontecido no Haiti apavoradas com o que havia acontecido nos Estados Unidos, que os Estados do Norte se impuseram em relação aos Estados do Sul, a divisão era essa. Os Estados do Norte chamavam-se Estados Estados Livres, os Estados do Sul eram Estados escravocratas. Então, não havia nenhuma dúvida em relação a essa divisão nos Estados Unidos, divisão essa que não existia no Brasil. Então, vejam, a, depois de 50 tivemos um hiato de 21 anos para a Lei do Ventre Livre que era uma lei enfim, que permitia que uh, ou a, o senhor daria liberdade imediata ao pequeno escravo que nascesse, o que vamos combinar aqui que era impossível, ou ele poderia conservar o escravo até 16 anos quando ele negociaria quanto a indenização que ele receberia por esse liberto. Então, veja que era uma lei uh, muito gradual e era uma lei... Uh, de novo, de compromisso, ou seja, vamos agradar a pressão internacional pela abolição e, ao mesmo tempo, vamos conservar as nossas elites satisfeitas. A, a, a Lei dos Sexagenários, a Lei de 1885, foi considerada uma lei vergonhosa até no seu contexto, porque os escravos que já tinham 60 anos quando foi adotada essa Lei dos Sexagenários tinham que trabalhar mais três. <risos> Enfim, é, são dados inacreditáveis. Uh, e o fato é que a, a abolição ia, ia se desmanchando. Ceará e Amazonas abolem em 1885, 84, na verdade. Então, eram estados, províncias, né, que não dependiam tanto da escravidão, abolem antes. Mas os estados como, Rio, sobretudo, Rio de Janeiro, a região do Vale do Paraíba, mas também São Paulo, na região do Oeste Paulista, dependiam fortemente da escravidão. Então, aquilo que os historiadores chamam de segunda escravidão é esse movimento de recrudescimento da escravidão no século XIX. Então, é um paradoxo muito grande. Ao mesmo tempo que você tem a pressão pela liberdade, você tem o fortalecimento e a entrada cada vez maior de escravizados e escravizadas, não só no Brasil, também em Cuba e também em Porto Rico.
1: Isso já era aquele movimento que muitos escravocratas fizeram de se antecipar, uhum. e traficantes também fizeram, de se antecipar a um fim do tráfico que estava no horizonte, então eles é, é, aumentaram o transporte de, de africanos nesse período, e daí que vem esse essa segunda leva, né? É
0: porque na verdade, a, a, primeiro você tem, você tem dois tipos de entradas, né, nesse momento. Você tem um processo de criolização, né, que é um termo utilizado também pela historiografia. Ou seja, quando a gente está falando do século XIX, você já tá, nós já estamos nos referindo a, a escravizados e escravizadas que já nasceram no Brasil. Então você tem nesse contexto irá um, 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 uma um, um transporte e um tipo de comercialização, um tráfico interprovincial muito forte. Luiz Gama, por exemplo, foi transferido do Rio de Janeiro para São Paulo. E você continua tendo um tráfico negreiro, agora vindo da África Ocidental, sobretudo, então, são 60 dias de viagem muito mais a mortalidade muito maior os escravizados e escravizadas chegavam muito mais enfraquecidos com muito mais problemas de saúde né
1: da África Oriental desculpe
0: né? da África Oriental né que são os famosos moçambiques né que vinham de toda a região né toda a região oriental mas vezes, eu tenho que dar, era preciso dar a volta por isso esses por isso que eu estou me referindo aos 60 dias e uh, os números são inacreditáveis Dizer, então se engana aquele que pensa que bom nós tivemos um número que vai decrescendo, não decresce não. Inclusive os dados de violência também são muito mais fortes para o século XIX, porque esses senhores sabendo que a reposição de escravizados e escravizadas africanas seria muito mais difícil e muito mais cara, o preço do, dos escravizados duplica, depois do final do tráfico, em 1850, eles uh, os tratamentos, o tratamento e a, a sobrecarga de trabalho era ainda mais efetiva. Uh, se o ouvinte quiser, pode pegar as fotos do Ferrez, que fotografou uma série de fazendas do Vale do Paraíba, e uh, vocês vão facilmente perceber como os escravizados, escravizadas estão maltrapilhos, com a roupa, totalmente esgarçada, sujos. né? Não que fosse uma maravilha na cana-de-açúcar, não que fosse uma maravilha nas Minas Gerais, mas, enfim, uh, as condições pioraram.
1: E de onde que vem a pressão internacional? Esse, esse é um aspecto que eu é, eu confesso que eu me lembro do, 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 da minha época de escola ainda. Parece que, de repente, a Inglaterra não quer mais escravidão e, e começa a pressionar para acabar. Mas não é de repente. Né? Tem não é al... nada
0: de repente. Tem alguma...
1: De onde que vem isso? Quais são os interesses ali?
0: Bom, uh, tem interesses e tem demandas, tem protagonismos também muito importantes. né? Por exemplo, se a gente imaginar a Revolução Francesa, né? uh, foi uma revolução que introduziu uma discussão sobre direitos, né? sobre direitos e liberdade. né? Não à toa que a bandeira era de igualdade, liberdade e fraternidade. Ah, há quem diga que a Revolução no Haiti, do, enfim, estou falando da, da independência de 1805, tenha sido muito inspirada pelos ideais franceses, além de que o Haiti era uma colônia ah, com uma sobrecarga de trabalho, no que se refere ao açúcar, inacreditável. Uh, existiram, Iraque, na minha opinião, quatro grandes revoluções que abrem a modernidade. A modernidade, estou me referindo à moder modernidade da historiografia. Né? Não há nenhuma modernidade no sentido de elogio. A Revolução Industrial, que, de alguma maneira, uh, mostrou como a sociedade não precisava ser mais estamental, mas podia ser uma so seria uma sociedade de classes A Revolução Francesa, que demonstrou que um rei não era divino, não estava para lá para sempre a Revolução Norte-Americana, que mostrou que uma colônia não era colônia por destino, poderia se tornar um país independente, e ninguém exclui, inclui, porque há uma política de invisibilidade também, a Revolução do Haiti. E a Revolução do Haiti foi fundamental porque ela mostrou que escravizados não seriam escravizados para sempre. Ela te, tanto que o haitismo um, acabou virando um adjetivo. Né? Um white, esses, esses, esses negros têm mania de haitismo, ou quer dizer, têm a mania de se rebelar. Ah, o que eu te diria é que, ah, por que, que isso acontece? Acontece por conta da demanda da sociedade civil, por causa da introdução de uma sociedade de classes que que pedia outro tipo de cidadãos consumidores, né? existiu também por conta da disseminação uh, de um, um ideais de liberdade e existiu também por conta uh, da pressão dos próprios escravizados, escravizadas, negros livres, negros libertos. A gente pode dizer, nós temos verbetes que mostram isso, que quilombos sempre existiram. Desde que, ter, desde que existiu escravidão, existiram quilombos, e nas mais várias nas mais diferentes áreas. Eram chamados de palenques na Colômbia, Cumbis na Venezuela, né? uh, eram chamados de. Uh, Bush Negroes na, na, nas colônias holandesas, de Cimarrones em Portugal, desculpa, Portugal, não, em Porto Rico e em Cuba, Marrones nas, nas, nas colônias francesas e também no sul dos Estados Unidos, que com esse, essa multiplicação de nomes explica o quê? Que comunidades de negros e negras fugidas eram uma realidade da escravidão. No século XIX, o que vai acontecer? As insurreições coletivas vão virar uma realidade. Não é? uh, gente, muitas vezes se pensa que os escravizados ficavam isolados, não tinham notícia de nada. Essas notícias circulavam, circulavam nos tumbeiros. Nos tumbeiros dos mercadores, se, uh, os escravizados africanos ficavam juntos e tinham notícias das rebeliões, das formas de rebelião. Então, existia uma explosão que começou a mostrar que esse era um sistema basicamente inviável. Então o que eu te diria é que foi um processo que contou amplamente com a sociedade civil e, sobretudo, com as populações escravizadas e com as populações de negros livres e libertos.
1: E Lília, eu queria é, aproveitar. A gente está falando aí dessas rebeliões que aconteceram uh, no século XIX. Isso é, aumentou a quantidade de escravizados que conseguiram alforria, aumentou é, o número, de, portanto, de ex-escravizados, aumentou, então, uma diferença entre os africanos que chegavam aqui ao Brasil, mas essa diferença sempre existiu, sempre houve alguma hierarquia, tipos de trabalhos diferentes, alguns ensaios do, do livro tratam disso. Com, Quão forte eram essas diferenças entre os africanos que chegavam aqui a depender do tipo de trabalho que eles exerciam?
0: Essa, essa é uma questão muito importante, muito atual. Acho que a historiografia vem trabalhando muito com essa questão, porque durante muito tempo se falava ah, uma sociedade dividida entre brancos e escravos. Mas nós sabemos que existiam brancos e brancos, né? nem todos eram grandes proprietários, né? às vezes tinham pequenos comerciantes, enfim, você tinha todo tipo de, de, de atividade ligada ao trabalho, e os, e, e os escravizados e escravizadas tinham também diferenças internas. Por exemplo, uh, vamos falar aqui, a, pensando na linguagem, os, uh, os africanos de primeira geração, entrados no país de primeira geração, eram chamados de boçais, né? termo que a, a, atualmente nós utilizamos, não sei se, enfim, isso não é um marcador de, de geração, né? mas na minha geração, uma pessoa boçau era uma pessoa ignorante, estúpida. Né? Eram chamados de boçais porque eles não tinham experiência. Imagina o que significava uma viagem de 30 ou de 60 dias chegando num local que eles não tinham ideia do que era. Então, a primeira geração, muitas vezes, era chamada de... tinha esse nome. As segundas gerações eram chamadas ou de crioulos, né? tem uma conotação muito diferente do que nós agora chamamos de crioulos, né? por isso que nós falamos, os historiadores falam de processos de criolização, ou então de ladinos, e a ideia de Ladinos se acopla, né? ela alude à noção de espertos. Além divisão, dessa divisão entre primeira geração ou segunda geração, você ter, começou a ter, começou a acontecer, uma, a ocorrer uma divisão entre, uh, pautada nas leis. Então, por exemplo, os escravizados e escravizadas que passaram a ser livres a partir da lei do ventre livre eram chamados de os ventre livres, que eram... Uma, eram, eram eram considerados um pouco menos do que os libertos que, que chegaram à liberdade pela alforria. Diferente também dos sexagenários, que eram aqueles que conseguiram a liberdade por conta da lei dos sexagenários. Então, quando nós chegamos no contexto da década de 80, você tem, existem muitas divisões internas. Você tem uh, escravizados uh, e escravizadas, você tem uh, negros e negras que nasceram livres, você tem negros e negras que foram libertos, negros e negras que compraram a sua forria, ou então que conseguiram a sua liberdade pela lei. E também aqueles que ganharam a sua forria. Isso criava uma sociedade muito mais complexa do que hoje nós imaginamos.
1: E dentro dessa complexidade havia ainda os indígenas, não falamos ainda muito sobre eles, é, e esse é um, um, um dado interessante porque é o único ponto do livro que existe alguma divergência. Né? É, aparecem algumas diferenças pequenas de números em relação ao tráfico transatlântico, mas são diferenças nada significativas. Nesse caso, é, a diferença é maior porque, num artigo do professor Stuart Schwartz, ele diz claramente que houve uma transição da escravização indígena para a escravização uh, de africanos. e Em um dos seus artigos no livro, você nega isso, justamente <risos> também com todas as letras, dizendo que não houve essa transição. Então, eu queria aproveitar uh, essa nossa conversa para você falar um pouco sobre isso. Houve ou não e por quê?
0: Então, vamos lá. Uh, é, a gente precisa aprender que não só existem... Várias Áfricas entraram no Brasil, como o mais correto seria falar não de escravidão, mas falar de escravidões. Os professores de português me matarão, mas, enfim, essa seria a, a definição correta. Porque não se pode imaginar que, do século XVI até o final, quase o final do XIX, existiam um mesma mesmas formas idênticas de escravidão. Então, esse é um ponto importante para eu destacar aqui. O nós também, Flávio Gomes e eu, de, propositadamente, nós não tentamos aplanar as diferenças. Existem várias diferenças nos livro. Você chama a atenção para duas, eu tenho, existem outras também. Por exemplo, na, nos, nos dois verbetes uh, que tratam de, da abolição. São assentos muito distintos em relação aos tipos de ativismo que, que ocorreram uh, na década de 80 Mas eu não quero fugir à sua questão. Esse artigo que eu escrevi junto com o Flávio Gomes foi um artigo muito importante para nós, para mim, como antropóloga, porque nós sabemos que um local pouco explorado da, escra da escravidão é, é justamente a Amazônia. A situação era tão complexa, porque até o século XVIII estavam uh, a Amazônia, Maranhão, uh, Ceará, Piauí parte do que chamamos agora de Roraima, Rondônia, fazia parte de um grande estado do Grão-Pará. A Amazônia também entrou para o estado lusitano, na época, depois, já no século 17 Então, essa é uma região, nós estudamos, o Flávio sobretudo a, a escravidão na Amazônia. E o que a gente mostra é que na escravidão na Amazônia, você não teve... Uh, não existiu essa ideia de que primeiro escravizaram os indígenas e depois vieram as levas de africanos e aí acabaram com a escravidão indígena. Não, eles conviveram, conviveram de formas muito complexas. Às vezes trabalharam juntos, às vezes formaram quilombos juntos, nós temos notícias de quilombos formados por indígenas e africanos, e também ocorreu o contrário, muitas vezes os senhores usavam indígenas que tinham experiências na terra para procurar quilombos de africanos. Uh, o que nós sabemos em relação à Amazônia, depois vou falar do, do verbete do professor Stuart, é que na Amazônia você tem a escravização indígena, foi mais difícil. Isso não quer dizer, como uma historiografia costumava a comentar, que, a escravidão africana, que os africanos eram adaptados à escravidão. Ninguém é adaptado à escravidão. O que acontece? A diferença é que você tem, é mais difícil escravizar alguém na sua própria terra, e, e existem várias pesquisas sobre isso. Além de tudo, então, os indígenas se rebelavam muito, morreram, houve uma, doença, houve uma batalha bacteriológica e biológica, né? os indígenas morriam de um resfriado, e também a igreja, a partir do século XVII, vai começar a pressionar, já no XVI, muito, vai, vai começar a pressionar no sentido de proibir a escravização dos indígenas. Mesmo assim, eles conviveram na África. Esse é o nosso argumento. E o professor Stuart ele usa esse título né, da ideia da, da da como se existisse primeiro uma escravização indígena, depois uma escravidão, uma escravização africana, mas lendo com cuidado o texto do professor Stuart Schwartz, ele mesmo dá provas de como não existiu uma substituição. Vou usar agora os, os argumentos do professor Stuart. Ele mostra como, uh, no século XVI, você tem ainda um predomínio de escravizados indígenas em relação aos escravizados africanos, mas que escravizados indígenas e africanos convivem nas, nos engenhos do Nordeste. Então, veja que há uma convivência. No século XVII, a situação começa a ficar diferente mesmo, porque você tem a, a proteção da igreja, que nunca, protege, nunca protegeu os africanos, só, muito, só no final do XIX que o Papa vai pedir a Pedro II que ele... Uh, trate de abolir a escravidão no Brasil. Então, vejam que a, a, a igreja se calou em, re, em relação à escravização de africanos, o que é um dado muito importante. Mas, mesmo assim, o professor Stuart mostra que uh, outras províncias, que não as províncias canavieiras, São Paulo. São Paulo tinha escravidão indígena uh, até o século XVIII. Eram os goitacazes que eram chamados de uh, pretos da terra, cabras da terra, para falar a verdade. O próprio professor Stuart mostra como, no Maranhão, até o século 18 existia a convivência entre escravos indígenas e escravos africanos. Qual a importância disso? Nós, como organizadores do dicionário, a gente procurou sim, deixar essa, essas discordâncias e dar um perfil mais democrático. Um dicionário tem esse lado democrático, porque cada autor é autor do seu, é responsável pelo seu verbete no limite né nós tivemos eu Flávio nós editamos cada um dos, dos verbetes mas nós assim nós não, não impusemos nenhuma orientação então o dicionário é plural mesmo e quer ser plural, plural. mas eu penso que nesse caso específico até o professor Stuart dá dados para que a gente combata essa ideia de que primeiro existiu a escravidão indígena, depois existiu a escravidão africana e depois vieram os imigrantes. Mesma, a mesma questão ocorre com a entrada de imigrantes no final do século XIX. Existiu uma larga convivência entre, escravi entre escravizados e imigrantes, nas mesmas fazendas, sobretudo no Oeste Paulista. Então, isso é para a gente acabar um pouco com aquela imagem esquemática de escravidão, e por isso que eu comecei essa resposta falando de escravidões.
1: E uma, acho que já é a última pergunta que eu vou te fazer, tem a ver com acabar com a imagem esquemática e tem a ver também com o papel da igreja, que é o seu último artigo, um dos últimos artigos do dicionário, o seu último artigo no dicionário, sobre as teorias raciais. Porque o, o seu artigo chama a atenção para um, um aspecto bastante curioso, que é as teorias raciais, na verdade, conviveram com o movimento abolicionista. Elas não existiam antes para justificar a escravidão. A escravidão, ela, no caso das Américas, ela era justificada, se pode dizer assim, entre muitas aspas, por razões bélicas e inclusive razões religiosas. A igreja não se opunha à escravidão dos africanos, mas as teorias raciais não existiam antes, elas vêm surgindo ao longo do século XIX e se perpetuam no pós-escravidão. Então, eu queria te pedir para é, é, resumir quais eram, qual foi o desenvolvimento dessas teorias raciais, é o que você faz no seu artigo, e, e aí projetar de novo para o presente, você já fez isso um pouco, mas agora mais com esse aspecto doutrinário de que maneira é, essas teorias ainda influenciam no racismo e no preconceito racial que existe hoje.
0: Bom, uh, Flávio, e eu, nós brincamos que esses verbetes também são uma espécie, eles conformam uma espécie de spoiler <risos> dos livros, né? Porque eles são resumos de livros importantíssimos, né? E que aparecem aí nesse, 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 são oito laudas, né? Para cada um dos verbetes. Esse, esse meu verbete, ele, ele é derivado né, de, um, de um livro que eu escrevi, que se chama o Espetáculo das Raças, eh, que mostra como o Brasil, dos anos 1920, estava a um passo do apartheid racial. Né? Ou seja, namorávamos com as teorias do apartheid dos, dos Estados Unidos e com teorias do apartheid sul-africanas. Ah, o que foram as teorias raciais? Uh, foram teorias que já existiam no século XVIII, não com esse nome de teorias raciais, mas como classificações. Né? Por exemplo, o Lineu já fazia isso, uma classificação pautada nesse 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 marcador social raça, mas é no século XIX que raça se transforma num conceito essencial, ou seja, o suposto desses teóricos era que existiria, entre as raças, a mesma diferença que existe, existe por exemplo, e desculpe a comparação, mas a comparação não é minha, era desses teóricos, de um cavalo com um burro. Tanto que as primeiras teorias raciais achavam que ah, os mestiços seriam, seriam uh, inférteis, porque não poderiam se procriar. Logo, claro, essa tese cai por terra, mas o que não cai por terra? O, a proposta dessas teorias era dizer que, existe, que as diferentes raças compunham realidades ontológicas, ou seja, não seria possível comparar a civilização, esses são os termos deles, branca, com a civilização negra, que estaria. Num, na base da pirâmide social, uh, e né, para essas teorias também, muito pior do que as raças puras, que se sabia o que poderia se esperar, eram as raças mestiçadas, que eram consideradas raças degeneradas. Para dar um exemplo, o Agassiz, que é um pesquisador suíço radicado nos Estados Unidos, vem ao Brasil pesquisar o que ele chamava de um laboratório racial, né, e conclui, e diz exatamente com essas palavras, quem quiser ver o efeito da degeneração numa nação, visite o Brasil. Então, eram teorias muito fortes, não à toa, elas tomam força no Brasil no, no momento de derrocada, de desmontagem do sistema escravocrata, porque, se vocês forem ler Hannah Arendt, Hannah Arendt mostra como essas teorias perdem força na Europa nesse momento, ganham força no Brasil, portanto, não se trata de uma tradução ingênua. E qual é o suposto de base? É que a liberdade não é igual à igualdade. Né? Ou seja, a Lei Áurea poderia trazer a liberdade, mas os homens jamais seriam iguais, porque seriam diferentes por natureza. Então, nós acabávamos substituindo um modelo de diferença diferença pautada na história digamos assim com muitas aspas por um modelo de diferença pautado na biologia é dessa época por exemplo as teorias do Cesare Lombroso né que a grande utopia para o Cesare Lombroso que criou a antropologia criminal é que era possível descobrir o criminoso antes que ele pensasse em fazer em cometer um delito eu brinco sempre que cada época tem a utopia que merece. Né? Essa, na minha opinião, era uma distopia. Então, ele dava uma série de estigmas e traços que determinariam o criminoso, que era possível prender o criminoso antes do ato. Então, por exemplo, narizes alargados, pele escurecida, cabelo carapinha, todas, todas imagens que vinculavam o criminoso às populações negras, ah, outros, outros dados tatuagens. Muitos dos nossos garotos tatuados seriam considerados criminosos e degenerados. Essas teorias entram com muita força na Primeira República, continuam né, na faculdade de Direito, até os anos 1950, se estudava Cesare Lombroso, houve, há não faz tanto tempo, um crime da Rua Cuba, em que o, em que o policial se valia da ideia de que descobriu quem era o criminoso, porque o criminoso tinha traços lombrosianos. E, até hoje, nós vinculamos as populações negras à ideia da criminalidade. Outro exemplo muito forte é se nós pensarmos nas, nas batidas policiais. As batidas da polícia são, frequentemente, contra negros e negras. Raramente você vê brancos serem parados, você, é possível também pensar nos, no, nos outros pequenos poderes distribuídos pelo Brasil. Porteiros de prédios, com grande frequência, ou impedem que negros e negras entrem nos, nos prédios, ou então uh, pedem para que essas populações se dirijam ao elevador de serviço. Eu diria que também existem muitas ressonâncias na nossa arquitetura. né? O Brasil é um país que se dá o direito de ter dois elevadores. Né? Nós sabemos que o elevador, na conta geral, no cúmplice geral de um, de, de um edifício, é, é uma parte muito custosa, muito onerosa. Nós temos dois, Uh, um chamado de social e outro de serviço, mas nós, todos brasileiros, entendemos o que é o elevador de serviço e quem frequenta o elevador de serviço. Se isso não fosse verdade, por que é que nós teríamos que uh, colocar uma placa do lado dos elevadores, dizendo é proibido discriminar por gênero, sexo, gênero sexo raça e cor? né Então, vejam que eu aprendi com um etnólogo chamado Claude Lévi-Strauss, que as regras não são criadas se não existe o desejo de burlá-las se é preciso colocar uma placa do lado do elevador isso quer dizer que existe o desejo não a liberdade de burlar então nós temos inúmeros exemplos que que revelam como a, o que eu chamei de uma experiência da discriminação nós não temos uma legislação discriminatória mas nós temos uma experiência da discriminação em São Paulo daqui da onde nós falamos os restaurantes elegantes não têm nem garçons negros, né? são todos brancos. Se nós formos a, a um teatro, dependendo, a plateia será majoritariamente branca. Então, não existe uma segregação, como existia no modelo da África do Sul, mas nós temos essa experiência segregatória que vem da onde? Que vem dessas teorias de determinismo racial, que não eram só raciais, como eram climáticas. Então, também se dizia que o clima do Brasil não favorecia a formação de uma civilização. E, vez por outra, eu encontro pessoas dizendo que o sol do Nordeste faz com que essas populações sejam mais lentas. Ora, essas são teorias que navegam, trafegam e se nutrem do determinismo racial e do determinismo climático.
1: Lívia, nosso tempo acabou. Quero agradecer muito a sua participação agradeço. aqui. Foi uma ótima conversa. E fica a recomendação aí da, da leitura do seu livro. Porque, Meu é, do Flávio Gomes. O seu, o seu, organizado por você e pelo Flávio, que traz, de, de fato, 50 ensaios muito interessantes, muito enriquecedores para esse tema tão importante hoje como você estava falando até agora.
0: E posso só acrescentar uma coisa? Claro. Nós temos o, o, o verbete de número 51, que é uma boa ideia, que é a capa do livro, porque eu, nós eu pedi ao artista Jaime Laureano que, que faz uma arte totalmente identificada com as questões afro-brasileiras, que ele uh, fizesse um tipo de arte que ele já realizava, que são mapas antigos. Então ele tomou um mapa antigo que aproximava África e América e o leitor vai poder retirar esse mapa que é quase uma uma sobrecapa e transformar esse mapa num pôster e colocar na sua casa. Então, nós chamamos essa colaboração desse grande artista, o Jaime Laureano, do Verbete 51.
1: Legal, Lilian. Obrigada.
0: Eu que agradeço. O jornal Folha de São Paulo apresentou Ilustríssima Conversa com o editor da Ilustríssima, o Irá Machado.